0: En podkast fra NRK
1: Abelstår. Steven Ray Håkon Wilson uh, Hva er mest stas Å bli årets foreleser Eller å vinne Spillmannsprisen
2: Åh oh, Tror jeg var årets foreleser altså. Var det det? Ja, ja. Hvorfor det? jeg synes det var, det var helt klart det som var mest rørende for meg, absolutt ja, ja, ja,
1: men Spillemannsprisen du har vunnet Spillemannsprisen, er ikke yeah. det veldig veldig stas
2: Det er kjempestas herregud, øhm um så ja, det har vært utrolig kult å, å kunne ha gjort ting som har fått, fått sånne priser. Det har så fedt.
1: Ok, det var et rørende svar på vegne av dine studenter. Uh, du har i hvert fall gjort begge deler. Uh, og en ting, en ting til sånn innledningsvis. Bruker du forresten alle navnene dine? Steven Ray Håkon Wilson? <laughs>
2: uh, det kommer an på situasjonen. <laughs> ok. Da velger jeg å bruke kan, alle i dag. Du kan kalle meg Steven. <laughs> ok. Vi skal i dag
1: snakke om det du holder med på labben, og det er å helle ulike medikamenter og kjemikalier på miniorganer, bitte små levere, eller gjerne for den saks skyld. Og så det skal vi snakke om i dag. Dessuten så har klimatoppmøte i Glasgow startet, og om det går åt skogen, så må vi kanskje ta i bruk mer drastiske metoder. Vi skal se på mulighetene for såkalt klimafiksing, eller klimaengineering på anglikansk dialekt. Du hører på Abelstorn, jeg heter Torkel Jemterud, og min makker her i foregående i dag, det er Stephen Ray Håkon Wilson.
0: Han hadde sin ungdomstid i Moss, Dagens makker i Abels forgår, Stephen Ray Håkon Wilson. Og nei, han spiller ikke tennis, til tross for navnet Wilson, som de velkjente tennisballene.
3: Men han har sikkert prøvd, han liker å prøve ting. Ja. Han gjør
0: det? Hva slags ting er det han liker å prøve?
3: Nei, hva som helst. Han har jo prøvd å spille golf, vet jeg. Og jeg tror han fortsatt har lyst til det. Jeg er usikker om han spiller til høyre eller venstre. Han er venstre i mye.
0: Kan musiker og bandkollega Martin Steffensen røpe?
3: Han er en veldig ordentlig kar. Han er ja, en god venn. Han er omsorgsfull og, og morsom og uh, ja, spiller opp når det er noe.
0: De to har i en årekke spilt sammen. Først i Norges mest velutdannede band, Super Family. Ja, gruppa vant sågar også en spellemannspris for deres album Varsava i 2007. Nå er den gruppa oppløst, men Martin og Stephen Ray Håkon Wilson, dagens makker, har ikke gitt seg.
3: Jeg liker at du bruker hele navnet. Jeg glemte at han alle de navnene der.
0: Og nå har de startet kvartetten Stephen Wilson Quartet.
2: What I want is a brand new scene A blue guitar, a new
0: og med det navnet er det vel liten tvil om at den venstre hente vokalisten og låtskriveren i grunden synes at hans navn er det beste for verden og kjenner deres musikk ved. Uansett, det er jo ikke derfor Stephen Ray Håkon Wilson er dagens makker i Abels foregår, for Parallelt med den lyssnø musikkarrieren i Moss, så har Stephen Ray Hawkon Wilson også ble det en mer akademisk karriere. For innimellom låtskrivningen skrev han også sin doktoravhandling i kjemi. Og han er ganske
2: flink der også. Thank you very much. It's so good to see you.
0: Eh vis vis han måtte lage ett eget organ for seg selv, hvilket organ tenker du han ville hatt bruk for? Uh,
3: han har jo veldig, synes han har veldig bra jernedå, han bra hukommelse, så kanskje han ikke trenger det. Kanskje han trenger, leveren, den siler vel ut uh, giftstoffer og ikke det? Jo. Og hjelper til å filtrere og rense litt og han kynne vel trengt nokon ganger litt extra filtrering ett rent enkelt eh, låtskrivyrökter
0: kanske. Where are Mine damer og herrar, ta varmt emot den vänsterhäntade musikern, professorn, föreläsaren og organdyrkaren, Steven Ray Quakon Wilson.
1: Ja 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 ja. Det var det vi hørt på slutet här, Steven Ray. <laughs>
2: Ja, herregud. Nei, det var funnig. Det var morsomt å høre Martin uh, snakke litt der.
1: <laughs> ja, jeg tenkte på musikken, da. Hva har du hørt der?
2: Ja, nei, Martin, det er jo Martin på gitar og meg på gitar. Ja. Med da uh, bandet vårt, Stephen Wilson Quartet. Ja. Så vi, uh, vi skal jo nå i studio i morgen også, og gjøre ferdig noen låter. Så, uh, så da prøver jeg å gjenopplive litt uh, musikker jeg som... Livet er litt mer rolig da, ja. ikke sant?
1: Ja, for du spiller gitar og synger. Ja, spiller
2: ja. gitar og synger. Ja, ja. Ja.
1: Ha, altså, nå må jeg bare stille et gitaristspørsmål. Uh, har du flest gitarer eller kjemibøker i stua
2: di? Uh, jeg, har, jeg eier bare to gitarer. Eier du
1: bare to gitarer? Ja. Hva slags jeg,
2: gitarist er du? Nei, altså, ja, men, altså jeg, jeg skjønner ikke, jeg personlig skjønner jeg ikke den der at man skal eie masse greier. Jeg, jeg har lyst til å være... Eh uh, alltså mange folk uh, gitarister så har liksom 40 gitarer ja, men jeg har aldri fått en enen de liker. Jeg har funnet den de liker.
1: Ja, okay. ja. Ja, er bra det. Um, du det var slett ikke opplagt at du skulle bli kjemiker i realtid uh, for som kanskje musikere flest. Nå er det mulig at det er litt mye her, men uh, du hadde i hvert fall null uh, timer i realfag på videregående.
2: <laughs> jeg hadde, altså når jeg, når jeg, når jeg, Da jeg gikk på videregående Så hadde jeg jo førsteklass første på videregående Du måtte jo ha litt mat og naturfag Men øh, Men så studerte jeg statsvitenskap Og politisk idehistorie Og engelsk uh, Og egentlig tenkte jeg å bli psykolog da ja. Så naturfag var ikke greie Mye i det hele tatt altså,
1: Hva skjedde på veien?
2: Nej altså da begynte jeg her på blindarna ja. Og så begynte jeg å psykologi og jeg trodde at psykologi skulle være sånn at du, du, du ble opplært å ha folk liggende på sofaen, og du skulle liksom fortelle dem om deres indre verdener. Nei, nei det startet med statistik og anatomi, og også litt kjemi. Ja. For det var det med neurotransmitter i huet. Ja. Og jeg må innrømme at når jeg så kjemien i den kontekst av valle kan gjøre for eksempel for for hjernen, for følelser og alt det der. Ja. Da da bynt okay, det ja, altså kjemi er faktisk noe mer enn disse disse pipe, som var videre påkne på den tida. Det fikk jo inntrykk at det bare var sånn der grott og ført liksom. ja. Men kjemi er jo egentlig det som måte driver oss, du vet, som, som levende personer. O då då ble det naturlig faktisk naturlig hopp fra 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 psykologi over til til realfag da, ja. Og kjemi,
1: da satte du på krukken. Men da måtte du også ta ta opp alle disse faga og starte liksom helt på skratta på realfagen. Var det vanskelig? Eh,
2: uh, ja, altså da binte jeg da på, på matte. Eh, ja. uh, og vet, det var jo det var jo litt like knot å ta matematikk på universitetet uten å ha det ja. på på universitetet. Nei, unnskyld, på videregående. Men men inte det som är så fint med matte, inte ja. sant i kontrast till psykologi att böckerna är ju mindre. Ja. <laughs> ja. Så, 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 så det är du vet uh, alltså visst det är historia så har det ju 10.000 när böcker, detts kullerböcker för sig. Ja. Uh, men for mig så passade det bättre att du var någon sån enkla principer som kunde förklaras på någon få sidor. Man behöver brycka drit mycket tid på att försköna det, men ja. Men den där dia thing kan vara så konsistent, det känns där nog estetiskt med det. Føler jeg med okay, så följer jag med i
1: realfag. Okej, så nu är du en reser på differentialekvningar og trippelintegraler och det ska till.
2: Jag var Det var Okej.
1: en thing till för vi går vidare till liksom själva maten här då. var det att kombinera det med doktorandsskrivning om musikkarriären? Är det var det vanskelig?
2: Eh, var någon har du tid liksom? Jag syns det var helt toppen. Jag tror jeg tror at mange kan finne glede av å ha mange ting i livet sitt. Jeg tror at mange, tror at mange blir for stresset av at det er en ting i livet som de må fokusere helt på. Mm. Men for mig så det å ha flere på måte, bein å stå på. Jeg føler person at det gjør det mitt liv til å være mer gøy og mer robust. Mm. Og, og, og det å ha flere ting går ned litt samtidig, så hvis noe hvis nu går litt dårlig, så har du faktisk andre ting å gjøre. Så, så min store anbefaling er, du vet, hvis du studerer, hvis du jobber, liksom ha et eller annet du, du digger å gjøre ved siden av. Fordi da, du vet, da, da blir livet mer ja, det blir mer robust, altså. Så det gikk helt fint, helt topp. Mm.
1: Mm. Så det er et, en anbefaling til studenter Skaff deg en hobby Gjør noe du, du, du brenner ja. for ved siden av også
2: Ja, du må ikke bare holde på med fag det, mm. det, det tror jeg du blir ganske kjør Og ja, det er ikke noe Jeg tror ikke det er lurt, ja.
1: Det er kanskje ikke bare en, et råd til studenter Men til, sånn generelt i livet
2: Ja, jeg har sånn selvhjelp-kurs Nei, det er bare til ja, ja, ja. Ja, ja. ja, nei, men
1: uh, veldig fint uh, Jo, jeg ja, har en ting til mm. Ray i navn ditt Hvor kommer det fra? Ja, du, du heter ikke deg opprinne Nei,
2: nei, jeg er ikke født med navnet også. Så nei, saken er det at det var en, Det var en gitarist med et Het Stevie, Stevie Ray vann ja. også, også litt på Fleip uh, At det tullet litt for mine venner og sånn Så drog jeg ned på politistasjonen og la til Ray ja. Hadde jeg egentlig tenkt Jeg tror jeg egentlig hadde tenkt men, men det ble jeg nå, så da, jeg har bare blitt sittende med navnet, men jeg, jeg, jeg skal fornøye med meg, jeg ja. det er helt ok. <laughs> veldig bra.
1: Du, vi skal snakke om det du driver på labben, og det er nemlig å drive og tukle og manipulere med mini-organer, men først ska vi ha et lite nyhetsklipp som om noe et veldig tema.
4: Detta har skett idag. Farmacigiganten Merck menar de kan ha funnit en medicin som halverar risken för allvarlig sjukdom efter smitta av coronaviruset. Men testingen har stansats i rätt oslett för di medicinen fungerade väldigt gott.
1: Ja, det var ju tråkigt. men det handlar ju om corona eh och det grundat att de stansade at det CB-försöket här var att de blev oetiskt å i placebo till de som då fick placebo. Men oavsett eh coronavirus hva har det med mini-organer å gjøre? For det har en sammenheng.
2: Ja, altså uh, the age of corona ja. sant, som vi har vært i nå det, har jo, det er jo ingen som har opplevd det ingen som er i livet i som har opplevd noe lignende før, ikke sant? At uh, du har en sykdom som, som kunne spre sig og så altså kunne ha så alvorlige konsekvenser ikke sant? Og, uh, og da, da var det en kamp for å utvikle måter å behandle dette på. Mm. Og dette med å lage nye terapeutiske eller legemidler hva, hva som helst, det er jo en enorm utfordring uansett hvilken sykdom du skal holde på med. Mm. Det koster jo mange milliarder av dollar for å, for å kunne lage en en type ett legemiddel, og, og vanligvis så tar det her over 10 år, fra fra, fra du har en prototype til det kommer på markedet. Så det er insane mye penger, og det er insane mye tid som tas, og i tillegg til det, så er det at vi er alle så forskjellige. Vi, du vet, folk responderer på medisiner på, på forskjellig vis, og noen får hardere effekter av det. Og da, da er det sånn at den, den traditionelle måten å prøve å lage på, som kanske kan gå på at du, du tester en medisin først med någon celler, ikke I, i en flaske, ikke sant? eller at du etter hvert tester på dyr, ikke sant, rotter, mus, kanskje hunder. Mm. Disse fremgangsmåtene er ikke vis noe som gjør at du kommer i mål. Nej Og grund til det er jo at celler i en flaske, Ja eller bichia de de ja. de ligner ikke helt på mennesker. du har jo du kan du eiere som begynner å ligne på bichia. <laughs> ja. si. Du ser det jo hver dag. Ja. Men, men, men og vi deler jo selvfølgelig mye av den samme biokjemien med bichia og og, og rotne våre eller hva som helst. Ja. Men, men vi har likevel mange ting som er anleddes. Ja. Det kan her alt fra stoffskifte og og gener og og alt mulig. Så derfor så tegn man nye modeller for å lage og teste medisiner på som gjør at det går raskere, ja. og det går billigere, og det kan være mer tilpasset til den enkelte personen. Og det er da hvor mini-organer kommer inn i bildet. Ja vel. Og, og dette her er jo da uh, at man lager miniaturiserte organer, eller organoider, som ja. man kaller det, til å teste da på medisiner for medisin, for eksempel mot covid.
1: Ja, så det, det har man faktisk brukt på på covid-medisin? ja. Testet det på minilunger da, eller?
2: Ja, så da for, øh, Fordi du kan jo dyrke celler fra lunger i en flaske, ja. ikke sant? Men, men det blir jo ikke akkurat det som en lunge, som en lunge? Ja. Ja. Så, så det som en, en organoid gjør er at du kan ta og dyrke minilunger og du kan sette det på en liten brikke som gjør at du kan ha en kanal som gir luft, dette her og du kan da gjennom den kanalen, og så gi en, en slags kunstig blodtilførsel som du kan gi medisiner og teste da på en miniaturisert version av en lunge. Hm. Det, og den er jo selvfølgelig ikke perfekt, det er jo akkurat sånn som en lunge sånn som vi har i kroppen, hm. men den har mange egenskaper, sånn som at den har forskjellige celletyper, fordi hm. våre organer har mange forskjellige celletyper, den, den har en, en type arkitektur som ligner på, på lungene, så det er bare en blubb i en, i en klump i, en, i en, en flaske. Og på den måten så kan du, du kan lage en, mi, en mini-mi av, av deg selv, ja. sånn? med celler fra pasienter. Ja. Sånn? Så, så du vet du husker den der Austin Powers-filmen, ikke sant? Mm. Det, uh, hvor Dr. Evil, han lagde mini-mi av seg selv. Ja, du vet det, jeg har faktisk. Oh, ja. ja.
3: Dr. Evil, while you were frozen, we began a program to clone you. Cool.
0: Selvina clone! Hå? Huh?
3: He is exactly like you in every way. Except one-eighth your size
2: breathtaking. I shall call him Minnie Me. Ja. Eh,
1: Christopher Austin F Powers' favorittfilm.
2: Ja, liksom. Så da, mini, da, da, da har da da altså Dr. Evil tots celler fra seg selv. Ja. Og så har han da lagt en miniaturisert versjon av seg selv. Ja. Altså, vi er jo ikke der at vi kan lage mini-mennesker av altså, oss selv, men vi kan, vi kan begynne å lage eh, små kopier, modeller av våre organer ja. fra våre celler, og teste ja. med sinne teste på det. Teste med sinne på det, ja. ja, ja. Så da, så... Du, vet at du har
1: et eller annet lomma di, en, en eller annen dings, eller uh, hva er det for noe? Ja. Som jeg er veldig på, for du ja. har ikke vist meg om det da.
2: Fordi, som jeg snakket om, at du, du har dyre... Du kan jo ha dyr til å teste på, trekke blod fra dyra, et cetera, et cetera. Men, men en av de tingene vi gjør på kjemisinstitutt er at de da erstatter uh, for eksempel dyreforsøk uh, med å helle koble til vår analyseinstrument med denne lille greia her.
1: Ok, her er liten plast. Ja. <laughs> det, ja, Detta är en plast, det ser ut som en sån propp
2: till ett annat, men proppen men på insidan av proppen så är det väldigt små kanaler som gör att du kan då tillföra näring till då in i den proppen hvor vi då har miniorganer. Ja. Så, så vi har såna kanaler, det det fungerar på ett sätt som min små blodåder, ja. så vi kan se näring, men vi kan också sända in mediciner til den dingsen. Ja, det er ikke det er noe seller opp her nå. Nei, nei, nei. Den, er, den er tom. Hvordan
1: ville den sett ut hvis det var et lite mini organ oppi her da? Du har nok det har
2: ikke sett noe altså. Har ikke sett noe. det
1: er så det mine.
2: Ja, altså der der under en millimeter i størrelse disse mini leverne som vi jobber med. Ja. Så, så de, er, de er ekstremt små, men det som er kult med det er at når du, har, når du kan lage så små, da kan du se si, du lage 100 eller 1000 sånne chipper som det. Ja systematiskt teste vilken uh, läkemedel vill funke for gåssten ditt lever.
1: Ja. ja. Okej, okay, så min så det här är för det ena så slipper du undan djurförsök för at det att istället för att bruke råttor eller bickor eller vad man brukar på labben mm. för att teste dessa ting som, som har sin olämpa för det trots att inte är människor. Mm. Så kan du tillägg så du ta dina egne celler och få en kopia av ditt eget organ. Se hvordan, hvordan virker det på meg?
2: Det, ja, så et par, par, par ting om det. Ja. Altså, det her uh, er ikke på et, et stadie hvor vi kan uh, bare ta vekk all dyreforsøk ennå. Men mm. selv om for eksempel EU har uh, svært uh, det høyt på agendan, men det kan definitivt komplementere dyreforsøk, og jeg vil også påstå at det kan erstatte en del dyreforsøk og ja, du kan da ta celler fra for eksempel en pasient. Du kan ta, altså, visste du at man kan la, begynne å lage det som eh, ligner på stamceller fra hudceller? Ja, det har hørt om. Det er helt skjult. Ja. Så du kan, du kan ta hudceller, så kan du reprogrammere det til å bli eh, stamcell celler. Ja. Og så kan du bruke det til å lage or miniaturiserte organer. Ja. Og det, det, det gjør også at mange etiske problemer med da, stamcellerforskning, har da blitt satt ut lokk på. Sant? Så dette her med å jobbe med patientens egne celler, man kan også si at den at ha, det har en viss etisk aspekt ved det også.
1: Sant?
2: Så det er, er ikke det kult, eller?
1: Ja, veldig, veldig, veldig. Og da kan du også lage en liten lever for min der, og så sjekke medicin om den virker som tiltenkt på meg, det, det, eller om jeg ville fått bibirkninger.
2: Altså, det er helt riktig, fordi du har... Men nu mennesker har, vi har jo forskjellige genetiske make-ups, altså sammensetninger, uh -huh. og, og vi har som individer forskjellige måter å bryte ned for eksempel legemiddel på. Du kan ha forskjellige grupper av mennesker som, som da trenger å ha bedre modeller for nettopp den gruppen de er i. Mm. La si du har en genetisk variasjon som gjør at du har en tregre eller raskere stoffskifte, da er det jo veldig fint å kunne ha modeller som, som er på en måte en kanal for å teste mm. legemiddel på, som er for, for den varianten. Da. For vi er forskjellige, og da er det fint å ha forskjellige mini-mids å teste ting på. <laughs> ja, ja.
1: Men altså, jeg har hørt at man kan lage til med mini-hjerner. Mm. Er det noe som, liksom,
2: kan man si at de lever? Som altså kan holde en sånn live livet, på en måte? Du, det er det, det der er et utrolig kul spørsmål, fordi hva betyr det at noe lever? Ja. Ikke sant? Og, vet, jo, øh, og, og det, det er jo også et etisk spørsmål. Så når du begynner å dyrke mini-hjerner, og tror mm. meg, dette her er jo i et veldig startgruppen, men man kan jo nå lage miniaturiserte eller hjerneorganoider som da har øh, elektriske, e altså pulsegenskaper som kan ligne på en ekte hjerne. Men det her er en etisk spørsmål når er det man har laget noe, og man kan se si at den hjerne er bevisst. Ja,
1: når føler den
2: <laughs> Ja Når føler den smerte. Det, da kommer den inn på det här med vad er definition på liv? Hva er definisjonen på bevissthet? Mm. Dette, det er ikke lett et spørsmål. Mm. Men det at man lager mini-hjerner til forskning, for eksempel på covid, mm. det gjør man i dag. Mm. Så, så med covid så har man testet med mini-hjerner da man kunde se at covid kan da infiltrere hjerneceller, mm. og det kan også gjøre at hjernecellene er dårlige til å prate sammen. Ah ja,
1: så da får man en forståelse for hvordan sykdommen, hva den gjør, yes. long covid og alt Ak
2: Akkurat det, fordi da kan du gjøre tester på hvordan en sykdom kan påvirke kommunikasjonen i hjernen, uten at du må gå den der litt sånn der vanskelige veien gjennom for eksempel dyreforsøk og annet, som kan være ha issues med upresisthet og som sagt eh, bikkja ligner ikke nødvendigvis på deg. Mm.
1: Og så har vi det dyretikken i seg selv da. Absolutt. Du, eh, mot tampene her, er, sant, dette er på begynnelses stadie, men, men kan det lede til at man kan begynne å, å, å dyrke funktionelle organer på labben også?
2: Dette her er helt klart et skritts i veien med å forstå utviklingsbiologien av dette med å dyrke organer, helt klart. Så det, det er en sånn long-term mål i det. Det er ja. mange deler av arkitekturen på organer som man må få finne, finne ut av hvordan man skal gjøre. For eksempel, hvordan skal du klare å, å programmere og dyrke blodårer? Ja. Det, det er en sånn typisk issue, som også er en, på en måte en flaskhals på hvor stor du kan få disse organene. Men det er, er det masse kult arbeid på, så, så jeg har ja, skikkelig tru av at det ville være fint for det ville også være fint for folk i forhold til dette med immunforsvaret som stopper når du har fått operert inn en donor og så videre
1: Steven Ray Håkonvidsen, jeg vil bare si at det høres ut som om du har funnet et veldig intressant forskningsfält mer intressant faktisk, enn å lære seg nok en skala på en ny guitar. <laughs> Nei, bluskala kommer alltid til
2: å du kan gjøre masse med
1: den. Ja. Så I litt senere sendingen skal vi snakke lite om det større feltet, samfunnsbetydningen, og se hvordan dere samarbeider med andre fagfelt. Men nå skal vi skifte litt tema här i tårnet. For akkurat nå så er klimatoppmøte i full gang i Glasgow. Er det noe som opptar deg, Steven? Klima og miljø?
2: Absolutt. Det, ja. tror, jeg, det tror jeg er som er på, på hjernen <laughs> ja. til, til alle på denne kloden nå. Helt ja. klart.
1: Har du tro på at de får til å komme, komme noe vei der?
2: Ja, det har ja. jeg.
1: Ja? Mm. Det optimist.
2: Ja, jeg tror ikke nødvendigvis at kommer til få fasen på disse møtene dette år og sånn men vi må vi må mm. komme i mål, så jeg, jeg er optimist. Mm.
1: Men hvis vi da ikke lykkes, og jorda virkelig blir mer varmere, så kan det tenkes at vi må gå mer drastisk tilverks. For eksempel forsøke å tukle med hele jordas klima selv. Det kan jo være en løsning. For eksempel bare å bare, skru ned termostaten til jorda. Og reporter Guru Tarjem, hun har sett på noen muligheter, kan for eksempel det store barriererevi i Australia, som holder på å få hete slag, kjøles av menneskelagde skyer. The
2: Great Barrier Reef
1: Every day thousands of tourists are thrilled by its wild beauty
5: her, Har du vært på det store barriereve?
4: Nej, det har jeg dessverre ikke Det har jeg veldig lyst til.
5: Det store barriereve ligger i korallhavet utenfor nordkysten av Queensland i Australia Det er over 2600 kilometer langt og kan ses fra verdensrommet men skal Kari Alterskjær, sier når forsker ved Cicero Senter for Klimaforskning og jeg får oppleve verdens største korallrev, så må vi skynde oss.
4: Ja, det virker sånn. Det store barrierrevet er en av de områdene som har store episoder med bleking og der korallene dør de siste årene.
5: Korallrev er sårbare hvis temperaturen i havet stiger for mye og for ofte. För det är liknande nämligen samboarna till korallerna. Bittesmå alger som både bidrar med mat og farge til korallerna. Algerna sticker rätt och slett av og reva bleks. Visst den situationen blir helt extrem så kan korallerna dø.
6: Så we're out here in the Great Barrier Reef testing the cloud breeding
5: i Australia er det rett og slett arrangert en idédugnad for å få innspill til tiltak som kan redde dette enorme revet, som UNESCO også har erklært, er en del av verdensarven. Et av innspillene kom fra forskere som foreslo å lage kunstig endrede skyer over revet.
6: Det er kanskje vi kan ta vann, atomisere det,
5: vi kommer straks tilbake til Kari Alterskjær og spørsmålet om kunstige skyer kan bidra til å redde det store barrierevet i Australia. Klimaforsker Helge Drange ved Universitetet i Bergen og Bjerkenes Center for Klimaforskning ser derimot mørke skyer på himmelen.
7: Dessverre så går vi jo nå mot et klima som menneskeheten, det moderne mennesket, aldri har sett. Og kanskje må vi tilbake tre millioner år for å finne en tilsvarende situasjon. Og vi som er på jorden i dag, genetisk sett, vi har vært på jorden i 300 000 år. Så det er totalt upløyd mark. Og det stiller jo en rekke store, veldig vanskelige spørsmål, og vi har veldig få svar. Så jeg er dypt og inderlig bekymret over den utviklingen som skjer, og det var jeg också i 1990, men enda mer i dag, helt klart.
5: I følge klimarapporten som IPCC la frem nå i høst, så er jorda varmere nå enn den har vært på 125 000 år. Så spørsmålet er jo, kan vi virkelig klare å stagge denne oppvarmingen? Eller må vi innse at vi vil komme til å trenge noen ekstra skyer over barriereve, og kanskje også andre menneskeskapte tiltak, det er det forsket litt på, forteller Helge Drange.
7: Problemstillingen her er jo om kan vi klare å få justert solinnstrålingen til jorden, slik at vi motvirker den oppvarmingen vi har i dag på grunn av vår menneskeskap til klimagassutslipp. Det som egentlig var tidligst oppe, det var jo dette å tilføre små partikler, aerosoler, svovelpartikler høyt opp i atmosfæren, så skulle da blokkere for innkommende solstråling. Och vet vi fungerar fördi vulkaner gör akkurat detta och då faller jordens temperatur. Det näste som man har sett på eller vuderat är ju det är det möjligt få för exempel flera vita skyxar över världens hav och vi då reflektera lite mer av den solvarmen som kommer in så kan vi kanske då också få justert temperaturen på jorden. Det har ju också det värt forslag om att placera spejl ut i världensshomena som skulle reflekteren o av solstrållennet. Men det närmeste når det gller av i si, experimentarigen och de att vi kan ökke mängden kier hav Vi och tillföra vandam eller partiklarskejt upp i atmosfären.
5: Och Det här är en mindre variantad dette. So dia de astralski forskene nå håper kan bidra till att hjälpe, det store barriärerevet utenfor nordøstkysten av Australien. I mars i år forlot en omdannet bilferge ved en Townsville i Australien. Men i stedet for kjøretøy så hadde denne båten et mobilt laboratorium ombord. Og på dekket, der stod det en slags kjempekanon eller en type vifte. Forskerne som ble ledet av oceanografen og ingeniøren Daniel Harrison ved The Southern Cross University i Australia slapp ut ankeret i en lagunne 100 kilometer avs og så startet de turbinen. Etter en liten stund i åndeløs stillhet så skjedde faktisk det som forskerne så åpnet på. Vanntåka som ble sprøytet ut av kjempekanonen ble til en sky, og som etter hvert steg opp mot himlen.
4: Ja, nu er det en sak i Nature tidsskift som forteller at det forskere i Australien, som ønsker å lag skyene tjukkere for å prøve å reflektere solstråling og kjøle ned vannet over korallene.
5: Kari Alterskjær ved Sisero Senter for Klimaforskning har bidratt til IPCC-rapporten som kommer i høst. Og hun har blant annet jobbet med hvordan ulike typer skyer endrer sig og fungerer i en varmere verden. Nei, den metoden de foreslår kan ikke lage en sky. Det må være
4: skyer der fra før av. Men det de foreslår er å, å sprøyte ut sjøsalt i disse skyene for å få egenskapene i skyene til å endre seg. Og det har egentlig vært på i en del år allerede, men da ikke som en lokal, et lokalt bidrag til å redusere oppvarming, men det har vært foreslått som en stor sånn klimamanipulasjonsmetode, der man ser for seg å spøyte ut sjøsalt i masse skyer overalt på jorda, for å få de til å reflektere solståling og kjølene klimasystemet. Så endringen her er at det nå er sett på som en sånn, lokal tilpassning.
5: Tanken er at jo flere saltpartikler som skytes opp mot himmelen, desto mer vanndamp vil kondensere ut på disse, og dermed dannes det flere skydropper.
4: Over hav är det ofte ganske få partiklar. og det betyr at skyene over hav har ganske få, men store, droppa. For de har ikke så mange partiklar festet på det vannet som, som er en sky. Og hvis du plutselig får in mye mer sjøsalt der, så kan du i stedet for å få någon få store droppa, få mange små. Og da blir skyen mye hvitere hvis man ser på den fra verdensrommet. Og den vil reflektere mer sollys hvis de får til dette. Og det kan man jo si er, er oppløftende om man ønsker å gjøre dette.
5: I 2017 førte en varmebølge i havet til omfattende bleking og døde koraller over store deler av revet. De mer 600 618 med koraller og alt det andre livet på barrierevet kan altså virkelig trenge en håndstrekning. Likevel... Kari Alterskjær er skeptisk til om forsøkene til de australske forskerne er veien gå for å redde revet.
4: Da må som forsker først se, si at de har ikke har resultat om sine. Og det er jo ganske viktig av mange årsaker. Og kanske særlig i dette feltet som är såpass kontroversielt, det å gå inn om manipulere naturen, där trenger man gode data. Det er ikke noe man kan sette i gang med av mange grunner. Men de sier att de har fått til eh och gör detta att jag de sprutar ut körsalt och fått det saltet upp i sjön. Men det vet vi ju egentligen. Det är inte heller riktigt något om är om det har sett på lokale biverkningar av dette. Eh och du körlar ner havet i ett område så vet vi ju att det vill göra något med hur den havsströmmen beväger sig för i det området. Det är ingenting i den studien som säger att de ser på det hvordan, hvordan andre hur den andra effekter vill komma det. Komme av dette? Og hvor mye energi vil alle disse skipene bruke som skal sprøyte inn den sjøsalten? Så den studien her er litt mangelfull. Men ideen i seg selv er jo spennende.
5: På en måte så gjør ikke disse forskerne noe helt enestående, sier hun.
4: Vi ser jo sånn type forandring i dag i skyene allerede. Over den engelske kanalen for eksempel er det veldig vanlig å se striper i skydekket som ser ut som flystripe. Men det er ikke flystripe, det er eksos fra skip under skyene som har kommet opp på skydekket og gjort skyen tjukkere man kaller det på godt norsk for ship tracks i skydekket vi har forsøkt å fjerne kollentåka også med å, å slippe partikler som ligner på is ned i den for å prøve å få den til å forsvinne. og Kina har hatt store sånne prosjekter også i forbindelse med OL i Beijing så dette er ikke nytt at man, at man går inn lokalt og endrer på, på forholdene i skyen Jag tog faktiskt på på ett projekt som gick på klimamanipulering. Och det var det är år sedan nu. min är att det här är fail way att gå. Vi borde göra det med hurdan vi lever och inte försöka lappa på det vi har gjort. Men när det är sagt så är det ju vi har kommit till punkt som är väldigt väldigt allvarlig. Eh och visst man kan göra någon lokale lokala tiltak. Särskilt lokala, alltså för mig det lättare att få till. Så kanske det ikke er så dumt, de kanske det ikke gjør forsk på det i alle fall. Men da må forskningen være solid, og man må, man må se på alle sider. Man kan ikke se på det som en enkel løsning, det er det uansett ikke.
5: Og dette er uten tvil Helge Drange, klimaforsker ved Universitetet i Bergen og Bjerknes, Senter for klimaforskning, helt enig i. Dette är utrolig kompliserte spørsmål, sier han. Den kunskapen vi har om storskala klimamanipulering, for eksempel starkt redusert solinstråling er altfor liten.
7: det vi ser er jo for eksempel at vi jo reduserer instrålingen til jorden, så blir det en endring i la si, mengden energi som lavere breddegrader tropene får versus høyere områder arktis antarktis. O når vi ändre den balansen tilførsel av energi, så ändre vi också temperaturforsjelv, mell om lave og høje bredder gradder. O detteslår middelbart ind på værsystemene. Modelljringer fors indikerer at Amazoner exempel kan gå mot en betydlig mer tøkken i dag og också at om andra områder får der får tilsvarrene mer ned et bør. O Dett en rekkes spørssmål. Så hvem eventuelt skulle stå til ansvar hvis det var slik at Amazonas ble veldig mye tørrere? Eller hvem står til ansvar hvis det blir massivt mer nedbør i India eller i og for seg i noe Vesteuropa som vi har sett siste sommer?
5: Men å endre solinstrålingen for å redusere temperaturen er en ting, sier Drange. Vi må uansett gjøre noe med CO2-utslippene.
7: Men hvis vi ser på CO2-slippet i dag, så blir jo en del værre i atmosfæren. La oss forenkle litt å si det er en sånn 25 Resten, 30 prosent kanskje, resten blir tatt opp av landjorden gjennom fotosyntesen, og så ender da cirka en tredjedel i havet. Så havet i dag absorberer mye CO2, og når det skjer, så når CO2 løses i vann, så vil pH-verdien, sureheten i havet, falle. Og Det er målbart i dag. Så selv om vi skulle kontrollere, eller delvis kontrollere temperaturøkningen på jorden, så står vi likevel igjen med dette forsuringsproblemet, at vi har alt for mye CO2 i atmosfæren. Så dette er jo bare et eksempel at det kanskje kan vi gå in og avbøte eller dempe på en virkning med bivirkninger eller sideeffekter. Men vi står gjerne igjen med det andre delene av problemet. Så uansett så, så er det veldig vanskelig å forstå at vi kan få løst klimautfordringen uten å virkelig redusere klimagassutslippene, og eller fange CO2 fra luft og lagre den til evig tid på en sikker måte. Så det er liksom der vi står.
5: Og når verdens nasjoner i sliter med å bli enige om tiltak som skal redusere oppvarmingen så kan det kanske være at noen av dem tenker at vi må ty til en kvikkfiks i mellomtiden. Vi må manipulere litt med klima. Men hvem er det da som skal bestemme hva termostaten skal stilles innpå?
7: Når det gjelder klimamålene i dag, så er de relativt til temperaturen i førindustriell tid. Og da snakker vi om at vi skal begrense oppvarmingen til ja, et sted mellom 1,5 og 2 grader i forhold til førindustriell tid. Men hvem er det egentlig som setter hva som er et akseptabelt temperaturnivå, eller en akseptabel forsurning i verdenshavene, eller hvor stor del av økosystemene som vi aksepterer, eller er villige til å dø ut på grunn av at vi har den utviklingen som vi har. Så få en global enighet om dette, fordele kostnadene ved klimamanipulørende tiltak på en god måte, sikre seg at i de svake stemmene kommende generasjoner faktisk blir hørt, ta vare på artsmangfoldet, på land og i hav og i atmosfæren på en god bedre, råkraft i marta. Det är ju otroligt komplicerade problemställningar. så det oss får en nation eller en industri att sitta på denna knappen och äntligen skrua lite till eller öppna lite upp for att justere jordens temperatur for mig hörs det väldigt skrämmande ut. Så här är det väldigt mycket att tänka på for väldigt många och vi är absolut inte där vill säga. Si.
1: Helge Drange til slutt der i samtale med reporter Guro Tarje. Du er på Abelstorn. Makker er i, i dag. Det er kemiker Steven Ray Håkon Wilson. Og du, du jobber altså liksom med å manipulere bittesmå millimeterstore organer ja. på labben din. Her snakker man også om kanske kjemisk kanskje manipulere hele atmosfæren. Hva tror du om det?
2: Ja, nei, altså... Jeg er enig med det som... Altså, for det første så er det alltid spennende å høre, så når folk har så utrolig innovative ideer. Mm. Og, og dette her med å ha denne nysgjerrigheten på å se hva, hvilke muligheter har man, ikke sant? Det er jo en av, en av mirakelene med med realfag og naturvitenskap. Uh, samtidig så er jeg enig med det som her blir sagt, at uh, det beste er jo om vi kan... Uh, prøve å unngå uh, så mange problemer som mulig. Litt sånn som du vet, uh, dette med medisiner, det aller beste er jo selvfølgelig å ha, uh, gjøre sånn at du ikke blir syk, ja. enn en å måtte utvikle en medisin ja, for sykdommen, ja, ja. ikke sant? Ja. Um, og det samme gjelder dette med klima, ikke ja. sant? Og,
1: og vi vet jo liksom fra medisinen at ingen virkning uten bivirkning, så tar du medisin som virker på noe, så får du en bivirkning også. Ja. Og sånn vil det sikkert være med disse klimamanipuleringstiltakene også.
2: Ja, det er jo, det, det kan jo skje, og som det blir sagt her, så, så har jo ikke disse resultatene blitt fullstendig publisert og offentliggjort enda, mm. og dermed så, så, så har forskere da en, en liten skepsis til hva som kan være i dette, og det synes jeg også er et veldig viktig poeng, fordi jeg tror at det er mange som snakker om klima, hysteri og, og alt det der, men, men saken er at vi som forskere er jo, uh, vi er jo også skeptiske. Så når vi ser da vitenskapelige resultater, uh, både før og etter å ha blitt publisert, så har man en skepsis. Det er liksom en del av vår uh, bread and butter. Det, det er
1: litt av gameet det, å sable hverandre ned
2: hele tiden. Ja, ja, men det er en... Det er på en måte, en måte å passe på at de ikke, du, folk ikke går helt banana, så, ja. så det, er, det er viktig å huske at du, kjemikere, fysikere, etc., et det er så overveldende bevis totalt om ja. at det er problemer med uh, klima, temperatur, CO2, men det betyr, ikke, det, det betyr ikke at vi som forskere ikke er skeptiske til det, for det er det som er vår uh, ja, modus oppårende. Ja, det er det som
1: og neste så pakker vi faktisk sammen hele tårnet vårt og flytter det like til Glasgow. Og da skal vi se om vi finner enda flere smarte løsninger forhåpentligvis på, på hovedproblemet og symptomene i seg selv. Men hvis ikke, kanskje noen slags medisiner. Okej. Okay. Steven Wilson da, du har som nevnt, ikke bare rundt Spelmannskrisen, men du har også blitt kåret til årets foreleser, og det er det jeg er på grunn av at du er veldig opptatt av å involvere studentene dine, har jeg skjønt.
2: Veldig tidlig i praktisk forskning. Hvordan gjør du det? Nej altså jeg jobber jo da som professor på Kjemisk Institutt, hvor jeg også jobber som utdanningsleder for programmene våre. Og det er jo, altså vi har jo, vi har, sant, Universitetet i Oslo er et, er et ambisjøst sted for, for ambisjøse uh, studenter og har ambisjøse forskere. Så det er helt naturligt for oss å involvere uh, studenter så tidlig som mulig, helst på bachelorrevei uh, i forskningen til, til, uh, til professorene og så videre og så videre. Mm. Og det er en, jeg vil si at det er en slags samfunnsplikt i dette mm her, -hmm. fordi Ja, hvordan gjør du det da? Nei, altså Hva betyr det å involvere dem til det? Vi, vi lærer dem opp til å være forskere, og vi jobber sammen med dem, side om side på laboratoriet, ja. de får bruke instrumenter til mange, mange millioner, noen ganger flere tittals millioner kroner, som de kan uh, bruke i sin forskning. Ja. Og det er ikke bare fordi at vi driver å holde på med det, med vårt på kontorene her nede nærme Marienlis, men det er jo fordi forskning og medicin diagnostik og mange andre viktige samfunnsoppdrag der ute, koster penger også utenfor universitetet. Ja. Så når du da tar en blodprøve, og skal sjekke et eller annet, eller hva som helst, så er det, det er dyrt å drive med forskning der ute, men det er verdt det. Ja. Men da må vi ha folk som er i stand til å kunne bruke disse avanserte instrumentene, og kunne kritisk tenke ut hvordan kan vi kan bruke det her på best mulig måte. Og da må
1: det ha brukt det før?
2: De må ha brukt det før, de må ha kunnet knote med det før, og det å kunne bruke unge forskere vet, på bachelor-maser-nivå, ja. de er jo gjerne friktløse. Ja. De, de trenger ikke å tenke på at de må skrive søknader og, og, og alt det der greiene der. De kan tenke bare på the pure chemistry i det, og det gjør at når du er professor, ja. så er du, du Stadig med unge, kule folk rundt deg. Ja, ja. Alt det, som bare
1: er, har den innstillingen, alt er mulig. Jeg kan få til hva som helst.
2: Ja, ja, ja. Og det, og det, samme, det, det ja. gjelder både forskning, men det gjelder også musikk. Ja. Altså, det, du, kan, du kan spille i et band med noen som er 50 år sammen med som er 30 år eller hva som helst. Fordi så lenge du del, deler deg lidenskapen med noen, så er det ofte at du vet alt som har med du vet, alder, kultur... Du, geografi, hva som helst, det kan bare fordufte i mm. det som du er interessert i, det du brenner for. Og det er, det er jeg veldig opptatt av, at de skal få mulighet, og ikke minst at jeg skal få mulighet til å jobbe med <laughs> Ja, ok,
1: så du kan også bli inspirert tilbake? Ja, få, absolutt. Ja, ja.
2: Det er akkurat det.
1: Mm. Mm. Men får du, er det sånn at de får lov til å være med og så teste på disse mini-organene
2: Absolutt, ja. så ikke bare at de er med å teste, men at de også med Forske, å utvikle. Forskning,
1: utvikning, ja. er med på selve utviklingen av, av metoder og medikamenter. Og.
2: Mm. Så, så det vi gjør, sant, som vi snakket om i sted, dette med publisering av mm. resultater, da er vi veldig opptatt av at vi får med våre studenter som medforfattere ja. i en vitenskapelig publikation fordi i realfag så er det typisk at det er mange medforfattere på, på et vitenskapelig arbeid, mm. og der liker vi å se oss at vi har master, og til og med noen ganger bachelorstudenter med som forfattere på internasjonalt publisert arbeid. Mm. Og det er en modell som vi har som fungerer svært godt, mm. Og uh, And it works both ways jeg får, uh, jeg får nyte den der Ungdommelige frykteløsheten Og de, og de får, uh, får Jobbe med noe skikkelig fett Og de får det
1: kikket av å publisere en artikkel Ja, 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 det
2: er en kikk som der som å lage en låt Som altså. Slippenskive Absolutt, det er akkurat det der Ja,
1: mm. ja og så har du opptatt av et begrep til, nemlig tverrfaglighet. Mm. Um, og det er jo et ord som ofte brukes litt som, som sånne her pynteord, sånn her festtaleord, så, litt sånn som synergi eller purpose og noe sånt. Sant? Ja, ja. Så hva
2: betyr det i praksis? Men tverrfaglighet er jo... Okay, du kan se si sånn som i en stereotypi på gamle dager, da, mm. at du hadde en kjemiker som jobbet på labben og bare viste ting til andre kjemikere, mm. og du hadde en fysiker som jobbet med noen optiske greier som bare viste fysikere. Men tverrfaglighet er jo at du jobber sammen med folk fra forskjellige fag. Mm. At kjemikeren jobber med fysikeren, det er jo ikke så kontroversielt. Nei, det ikke. Men, nå, men det vi ser nå er at... Øh, da kanske i våre tider så ser vi hvor viktig det er at ikke bare realfagikere jobber med hverandre, mm. men også med samfunnsvitere og også humaniorer og andre, det som har tidligere vært mye større barriere mellom. Mm. Hvorfor er det viktig? Fordi, fordi vi skal prøve å forstå hele problemet, er det sant? Aha. Ta, ta dette her med... Når
1: du holder på med en liten mini-elever, ja, altså, for skal du snakke med en samfunnsvitter?
2: Ja, altså, tenk, tenk for eksempel, hvordan er det en medicin. Det er veldig mange som uh, tenker liv, i livsvitenskap, da, at ja, hvis bare kan lage denne pillen her, så kommer alt til å sig. seg. Men du, du lever jo i et samfunn. Hvordan er den pille skal spre seg ut til samfunnet? Hvordan skal samfunnet forstå at uh, dette her er noe som er bra for på Bare se på igjen dette med vaksiner og, og så videre, hvor viktig det her å ha kommunikasjon forståelse med samfunnet infrastruktur du vet, samarbeid fra, alt fra regjering til, til laboratoriet til, til EU til NASA alt dette her er jo ikke noe som nødvendigvis noen som lager en pille kommer til å klare å få til og, og, og i tillegg til det så har du ta, ta det etiske da, så, som vi har snakket om at, um, du, hva er liv, hva er bevissthet når vi snakker om dette å utvikle mini-hjerner. Uh, hva er temperaturen? Hva er temperaturen som gir det innslaget i ska Hvem mm. er som skal si som er temperaturen som, som man skal gå etter? For det her er jo en avveining mellom uh, vad ska være vår uh, livsstil, hva skal vi ha tilgang til, versus hvilken lidelse er kanske kanskje andre ha. Det samme med, med medisin som har bivirkninger, sånn som vi så at AstraZeneca-vaksinen uh, kunne ha bivirkninger. Er det nok til å stoppe at kanskje eh, flere tusener ikke ville få det? Eh, du vet, jeg har ikke svar på det, mm. men det, det er dødsviktig at eh, for eksempel etikere, filosofer, som studerer disse tingene systematisk og tverrfaglig, er med på banen. Hvis, Så hvis, du
1: forhindrer et sneversyn, da, bare sånne faglige bobler som du går inn i?
2: Ja, ja. Altså, alle må... Alle må på en måte prate sammen, så blir det blinde, de blinde menn uh, som, som kjenner på elefanten så tror at verden er sånn som halen er, når det ser ut som snabelen. Alle må kommunisere for at vi i denne verden skal kunne tjene våre borgere.
1: Ja, forløpig så høres alt dette väldigt flott ut. Det mm. er en herlig festale, men hvordan foregår det i praksis hos Nei, dere?
2: Altså, du har jo um, i forskning idag så er det jo, jeg er glad for å si at i Norge, men også resten av verden, det har blitt mer insentiver mm. på å ha, når du har store forskningsprosjekter, så er det uh, encouraged, altså oppfordret til at man skal jobbe sammen på samme senter, samme laboratorier, for eksempel jeg Center i et for fremragende forskning, som da har nettopp som mål å studere disse organene og organoidene og da jobber man under samme tak med kjemikere, informatikere, farmasøyter, mm. biologer, um, altså, holdt på i si hele, hele solamitten. Etikere. Etikere er også med. Det er viktig at man har etikere inne i bildet for å kunne definere... Er, uh, hvor langt, for eksempel, kan man gå med å utvikle for eksempel en hjerne? Hvor langt kan man gå for å, for å studere embryoer? Hva er, er ett embryo? vad er definitionen? Hvilke ord er man kan bruke? Og dette med semantikken og vad som ligger i ord, det er også viktig i kommunikasjonen mellom den som lager piller og den som skal regulere ting. For eksempel da EU nå som ser på at dyreforsøk skal sterkt reduseres.
1: Så da er det både det at det kan diskutere programsøknader og sånt, men også kanskje, eh, hvis den personen er under samme tak, tar en kaffe, <laughs> diskuterer, snakker om etikk i kaffepausen? Det,
2: jeg vil påstå at det at eh, forskere også ser på at forskning eh, og vitenskap er også en type filosofi i sig. Mm. at vi er ikke bare teknologer, vi jobber jo med liv, død og helse og, og da tror jeg og det tror også de fleste forskere er også da opptatt av å kunne snakke om de store spørsmålene, og det hjelper også at forskningen tar større steg fremover
1: Vi nærmer oss slutten av denne sendingen, denne første timen av Abelstårn i dag, Stephen Ray Håkon-Vilsen Takk for at du kunne være med Abelstårn Et spørsmål mot tampen her, drikker du mye vann?
2: Jeg, kunne, jeg burde nok ha drikket mer altså.
1: Du burde ha drukket mer, ja. du føler det? Ja, jeg tror det altså. ja. okay. For det er nemlig et av spørsmålene vi skal svare på i dagens uh, tårn Jeg skal klatre opp de lange trappene helt til toppen her En lytter har nemlig fått vite at man må uh, drikke veldig mye vann uh, Det er sunt, det er aldri sagt men så har han plutselig fått høre at han kanskje drikker for mye vann, fordi organene er i ferd med å drukne i vann. Så stemmer det eller ikke? Det skal vi svare på i Abelstålen, hvor vi også ska finne ut om det er lurt å ha en løk på bordet hvis man begynner å bli for kjølet. Helt til slutt skal vi få litt helt tilfeldig fakta fra Sebastian Wienum Storvik. Og I dag så handler det om kobber.
6: Ringa og lenka i gyllent rødt-oransjt metall prydet av menneskekroppen for 10 000 år siden. Nå bærer du runt 15 gram av det i mobiltelefonen din. Det ska dreie seg om kobber. Kobber, eller kopper, är et grundstoff med kjemisk symbol Cu och atomnummer 29. Koppar är också det första metallen människan tog i bruk, redskap och vapen. Och har troligt bli utvunnet och bearbetat i mer än 6000 år. That's the sound of the men working on the chain. Ding. That's the sound of the men working on the chain. Oh, Grunnen til at du har funnet veien fra ring og sverd og inn i smarttelefonen, är at metallet har høy ledningsevne av varme og elektrisk strøm. Av grundstoffen er det bare sølv som har bedre termisk og elektrisk ledningsevne. Kobber er uløselig i vann, H2O og i isopropanol, men oksiderer i kontakt med luft. I tørt klima, liten luftfuktighet, så får kobber en tilnærmet usynlig hinne som stanse videre oksidasjonen. I fuktig klima så dannes basiske kobbersalter med blågrønn farge, som kalles ir. som på frihetsstatuetten eller på spiret til selveste nydelåssommen. Irr er giftig, så kjærla og kar brukt til matlaging må fortinnes innvendig for å forhindre irring. Apropos tinn, smelter man kobber som skjer på 1084,62 grader Celsius, og blander man med tinn, ja, da lager man bronse. Ja og en fix ferdig premie til tredjeplassen i et idrettsarrangement. Smelter man kobber og sink, derimot, da får man messing. Både bronse og messing egner seg godt til støping i motsetning til kobber alene. Smeltet kobber er tyktflytende, og det har lett for å danne seg i godset. Støpt kobber blir derfor et dårlig og porøst materiale. Kobber er derimot et hardt materiale som samtidig är sekt og strekkbart. Litt som metallets karamell. Kobber regner också også godt mekanisk bearbeiding. Det kan hamres eller valses ut til tynne plater, og det kan strekkes ut i en tynn tråd. Bruken av kobber kommer nok også til å i fremtiden, da blant annet strøm produsert fra vindmøller krever ti ganger så mye kobber per produserte kilowattime strøm som fra kullkraftverk. Kobber är på øvrig også bakteriedrepende, Tänk på det nästa gång du tar tak i röranstörontack. What's the Gang. What's the sound of the men
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och
5: din NRK-kanal i appen NRK Radio.